0: SWR 2 Forum. Das Geheimnis der Pyramide. Pink Floyds Dark Side of the Moon. Mit Bernd Lechler. Hallo. Im März 1973, also vor 50 Jahren, erschien Dark Side of the Moon, das achte Album der britischen Band Pink Floyd. 50 Millionen Mal ungefähr verkauft, steht auf Platz 3 der erfolgreichsten Alben überhaupt, hat sich unglaubliche 20 Jahre in den US-Charts gehalten und gilt als ein Meilenstein des Progressive Rock, wenn man es nicht für aufgeblasenen Sphärenkitsch hält, das gibt es auch, aber was macht diese 42 Minuten Musik so anhaltend beliebt? Wie haben die, die Popmusik geprägt? Wie gut sind diese Klangcollagen und düsteren Texte gealtert und haben die Antisemitismusvorwürfe, die aktuellen gegen Pink Floyds Songwriter Roger Waters, die Legende beschädigt. Er kommt auf Tour mit diesen Songs und es wird in verschiedenen Städten darüber diskutiert, ob man das zulassen soll. Darüber diskutieren heute im SWR2 Forum die Journalistin und Autorin Jenny Zilka. Joachim Henschel, ebenfalls Journalist und Autor, wie auch Alexander Gorkow. Er leitet das Fünfeto bei der Süddeutschen Zeitung. Herr Gorkow, es wird sicher unter den HörerInnen auch Menschen geben, die Dark Side of the Moon nicht kennen oder nur die Single Money oder es schon lange nicht mehr gehört haben. Von daher vielleicht die unbeantwortbare Frage an Sie zuerst. Wie könnte man dieses Album kurz beschreiben?
1: Ähm, als einen Trip nach innen, so möchte ich das mal ausdrücken. Ich habe mir eigentlich darüber immer nicht so richtig Gedanken gemacht, weil man muss es ja nicht erklären. Lutz Seiler hat dieser Tage mal bei uns in der Zeitung geschrieben, man kann das gar nicht so richtig erklären. Er legt einen Song auf und fängt an zu weinen und dann ist es sehr schwierig, mit Adorno dann nachher daran zu gehen. Aber sehr salopp würde ich mal sagen, es ist ein Trip nach innen und ich habe immer, wenn ich das Album höre, was ich heute interessanterweise noch so tue, da würden mich mal andere Stimmen interessieren in dieser Runde, als hätte ich sie gerade zum ersten Mal aufgelegt, wie man früher sagte, weil ich mich immer wieder wundere und staune über diese Platte und da ich sie jetzt seit 50 Jahren kenne, also als Kind schon kennengelernt habe, finde ich das sehr verwunderlich und ich denke
0: dann immer, ich werde so von innen ausgeleuchtet. Frau Zilka, wenn man eine Lieblingsstelle oder eine ganz besondere oder typische Passage rausgreifen wollte, welche könnte das sein?
2: Naja, ich habe die die kennengelernt, die Platte weil ich eigentlich, ich bin eigentlich so ein Filmmensch und war halt großer Antonioni-Fan und hatte Blow Up gesehen und wollte dann natürlich Sabrisky Point sehen. Das war gar nicht so einfach damals als Teenie in den frühen 80ern, als ich es endlich mal irgendwann in irgendeinem Kinozusammenhang sehen durfte, Sabrisky Point. Die Musik von Pink Floyd, eben die Songs, die bei Sabrisky Point dabei sind sind ja Songs, die quasi dann später auf Dark Side of the Moon gelandet sind. Das war Us and Them, beziehungsweise das Stück, aus dem dann später Us and Them geworden ist. Und das fand ich in dem Film natürlich Wahnsinn und irre. Und, und da gab es ja Sex und das war für mich so eine Sache, so dieses Hippie-mäßige, was äh, aber auch gleichzeitig immer was sehr Bitteres hatte. Also war schon mehr Heroin als Marihuana für mich so vom Gefühl her, oder wie ich mir vorgestellt habe. Und deswegen würde ich sagen, Us and Them war für mich das Stück, aber jetzt auch ganz persönlich nur gesehen, das mich da am meisten beeindruckt hat. Brain Damage finde ich auch noch sehr gut.
0: Aus Us and Them, wurde wurde dann mit Text so ein Antikriegsstück, könnte man sagen. Sprechen wir auch noch genauer drüber, über die Aussagen. Herr Henschel, was wäre Ihre Stelle zum äh, »Die Nadel auflegen«? eindeutig
3: am Anfang des Stückes Time diese diese vielen Uhren, die da erst so ticken und dann alle wie in so einem altmodischen Uhrmacherladen. Und das war für mich tatsächlich auch damals, wenn ich ganz kurz meine Geschichte mit diesem Album erzählen kann, ich war ehrlich gesagt in meiner Teenagerzeit nicht so ein großer Pink Floyd-Fan, weil ich da, also das war zwar in den 80er-Jahren, aber Punk und so weiter und diese Rebellion gegen die alten Kritikerinnen und Kritiker, die dann in den Teenager-Zeitschriften noch geschrieben haben, Pink Floyd, das ist die große Legende. Ich habe da selbst in den 80ern noch so ein bisschen innerlich dagegen rebelliert war mehr so ein Fan von dieser legendären Phase mit Sid Barrett, dem ersten Sänger und Songwriter, der ja dann im Drogenrausch abgedriftet ist und die Band verlassen hat. Und das war ja am Anfang mehr so ein bisschen RB, Garagenrock, aber auch mit so einem fantastischen märchenhaften Element. Und ich fand das großartig. Und diese großen, es hieß ja immer die Rock-Dinosaurier, die haben mich immer nicht so interessiert. dann habe ich irgendwann mal nachts, ich glaube so im ARD-Nachtexpress oder in irgendeiner Autorinnen-Sendung auf der ARD, da wurde, dann, wir spielen jetzt Time von Dark Side of the Moon und ich habe das gehört. Und ich bin wirklich aufgeweckt worden durch dieses Klingeln und Rascheln und und diesen Alarm, den die Uhren da gegeben haben und was dann danach kam, dieses einerseits natürlich abgespacete dieses trippige, aber trotzdem auch sehr existenzialistisch greifbare. Also das ist ja eine Musik, die sehr nah am Alltag ist, sehr nah an den menschlichen Gedanken und eben überhaupt nicht abgehoben. Und das
0: ist für mich der Moment, dieses Klingeln der Uhren. Da habe ich das verstanden. Das sind jetzt alles Hörerlebnisse, die schon Jahre bis Jahrzehnte zurückliegen. Herr Gorkov, Sie haben vor zwei Jahren einen autobiografischen Roman veröffentlicht, Die Kinder hören Pink Floyd, in dem das Album auch eine wichtige Rolle spielt. Haben sich Ihre eigenen Kinder jetzt auch dafür interessiert?
1: Ja, also meine Kinder, ich habe drei und zwei Jungs, die in den 20ern sind, äh, natürlich wachsen die damit auf. Das ist ja logisch. Ähm, war auch mit dem Konrad dann bei David Gilmour auf dem Konzert und so weiter. Der, der Rissen äh, von Pink Floyd. So richtig. Und das ist das eine. Das andere ist, dass ich dann, weil wir ja auch uns äh, darüber Gedanken machen, ist das noch eine Musik, die heute Menschen anspricht? Mhm. Äh, da merke ich halt also nicht nur an meinen Kindern, sondern auch an Freunden meiner Kindern und anderen, wenn man dann mal wieder auf Konzerten ist, dass das doch offenbar relativ zeitlos ist. Bei allen Diskussionen, die es zwischendurch gab, ob das aufgeblasen ist und sonst was, was es partiell ja ist. In der Literatur würde man sagen, es ist ein Klassiker, wenn man so möchte.
2: Ich glaube aber schon, dass es ähm, genauso wie es auch früher schon war, es, es spricht die Leute an, die auch wirklich ein richtiges Interesse an mhm. so einer Art von Musik haben. Also das ist nicht Musik zum Nebenbei hören. das war noch Nein. nie gefällig. Und das war damals ja auch schon so, da gab es ja auch schon Musik, die man ganz leicht hören konnte, die leicht reinging. Und das hat ja immer schon eine Komplexität oder eine Kompliziertheit. Und es freut mich, dass Ihre Kinder da auch so offen sind. Ich glaube nicht, dass man das einfach so irgendwo spielen kann und alle sagen, oh, was ist denn das? Sondern da muss man schon eine gewisse, so ein gewisses Interesse an daran haben. Das ist ja eine richtige Komposition. Das Ganze die geht ja auch in einem Rausch durch so. Also das ist ja wirklich, das ist ja nicht mehr aufgeteilt.
1: Ja, ich würde das immer, also ich fand das interessant, was Sie eben sagten mit Zabriskie Point, es gibt so Veranlagungen möglicherweise und wenn Menschen veranlagt sind, Lutz Seiler hat bei uns geschrieben, er hat das zum ersten Mal gehört in der DDR, da gab es dann die Lizenzpressung von der Amiga und das wurde dann auf diese ganzen Kassetten wie so Kassiber überspielt. Man hat eine irgendwie literarische Veranlagung, man stellt sich Fragen, man hat vielleicht auch eine gewisse Affinität zu ein paar dunklen Fragen, sich selbst betreffend und dann, äh, dafür ist Sabrisky Point ja, was ja vor Dark Side of the Moon kam, aber wirklich unmittelbar davor, äh, quasi so eine Art Schnittstelle gewesen, dass man sieht, wie dieses ganze aufbegehren. Das ist ja ein Grunde, wenn man sich mit der heutigen Zeit mit Friday for Future und so weiter anguckt, ein wahnsinnig heiterer zu guckender Film, weil er so aktuell <lacht> ist eigentlich. Also Revolte, Sexualität, bis hin zu den ganzen Fragen, äh, was Minderheiten angeht äh, und nicht angepasst leben und so weiter. Das spielt alles, glaube ich, sehr, sehr stark äh, eine ganz große Rolle. Da war Waters mit Sicherheit auch ziemlich ähm, federführend damals. Und das ist etwas, was einfach aktuell bleibt und wenn Menschen eine Affinität haben dazu, dann ist es genauso wie wenn ich Mitte der 80er angefangen habe, die Tagebücher von Kafka zu lesen, da ist es ja uninteressant, wie lange er schon tot war, sondern es ist eine Sprache, die mich plötzlich erreicht. Und es stimmt ja auch gar nicht,
3: ehrlich gesagt, dass die jungen Leute, wie man ja immer gerne hört, heute nur noch zwei Minuten Songs oder TikTok-Videos gucken. Es gibt ja immer noch ein Rieseninteresse auch an eher epischer Art von Musik. Also was weiß ich, diese Band The 1975 oder mhm. Bring Me The Horizon oder so, selbst wenn man die letzten Alben des Rappers Haftbefehl hört, da ist ja auch ein Geschichtenerzählen drin, da ist ja auch der Wunsch nach so einem epischen Moment drin. Also ich glaube, das ist auch gar nicht irgendwie jetzt verloren gegangen. Und das ist
2: auch nicht nur äh, Alters also Jahrzehnte übergreifend, sondern eben auch altersübergreifend. Also ich glaube auch, das hat nichts damit zu tun. Man muss nicht jung sein, um, man musste nicht damals jung sein, um Pink Floyd zu hören. Man muss auch nicht jetzt jung oder alt sein. Das hat wirklich, ja. wie Sie sagen, äh, Herr Gorkow, was damit zu tun, ob man damit was anfangen kann. Und das ist, glaube ich, unabhängig vom Alter, mehr oder weniger.
0: Vielleicht können wir noch versuchen, den Appeal des Albums so ein bisschen einzugrenzen, was das so attraktiv macht. Die New York Times hat gerade äh, beschrieben, missmutige Songs über Themen wie Wahnsinn, Gier, Sterblichkeit, dazwischen angespannte Instrumentale Stücke und dann eben gefolgt, das klinge nicht gerade nach einem Blockbuster. Aber vielleicht ist das ja auch gar kein Widerspruch, Frau Zirka. Was denken Sie, was einen da generationenübergreifend vielleicht anzieht an diesem Album?
2: Ich muss schon sagen, dass es nicht mein lieblings pink Floyd album ist. Ne? Also ich, hab das, ich finde, das ist zwar sehr bezeichnend für Pink Floyd selber, aber es ist nicht das, was ich am allerliebsten höre, weil ähm, es mir auch zu anstrengend ist. Es deprimiert mich tatsächlich. Ich fühle auch viel Depressionen in diesem Album. Also Missmut trifft es irgendwie ganz gut. Aber das hat natürlich auch eine Energie. Diese Klangbilder, also das eben mit den Weckern und diese ganzen verschiedenen Sounds, diese Gespräche, diese Sprachfetzen, die ja in so einer Cut-Up-Technik fast so Boros-mäßig da zusammengeführt werden. Und dann sagt der Herr Raudi noch irgendwie, ja, ich will auch sterben. Und das ist mir egal und so. Und ich habe natürlich jetzt auch im Vorfeld tatsächlich nochmal The Dark Side of the Rainbow gemacht. Es gibt also diese Idee Dark Side of the Rainbow. Angeblich ist das Album auch noch zufällig oder durch magische Hand ein geheimer Soundtrack zu Wizard of Oz von 1939. Was aber natürlich nicht ganz stimmt, muss man mal sagen. Erstmal ist das Album 43 Minuten lang und der Film halt 101 Minuten. Also hört dann auch einfach irgendwann auf, wenn sie den Tin Man getroffen haben, ist die Musik quasi vorbei. Aber da merkt man halt, was natürlich ganz gut passt, je, je nachdem wie bekifft man glaube ich ist, dass diese verschiedenen Stimmungen in dem Album, die sich auch sehr schnell wechseln und immer sehr, sehr eben sehr menschlich sind. Die ganzen großen Fragen, haben Sie gerade schon gesagt, Tod und, und Leben und, und Zeit und, äh, und Verrücktsein und diese ganzen dramatischen Abgründe, die kommen auch alle in dem Film auf eine Art vor. Es gibt Eso eine Grundpsychedelia im Film und im Album. Also das passt.
0: Was für ein Gefühl gibt es Ihnen, Herr Henschel, weil es jetzt gerade um die Missmutigkeit ging? In meiner Wahrnehmung ist die Musik aber eher erhebend und gar nicht so dunkel wie die Texte. Finde ich auch. Ich meine, dass es um
3: diese ganzen Themen geht, um diese
0: Frage, was passiert
3: in meinem Kopf? Wie viele Personen sind eigentlich drin in meinem Kopf? Was macht das moderne Leben mit mir? Es geht ja auch immer um dieses Bild, dass man da so ein Rennen rennt. Das ist ja fast so ein bisschen Andreas Grüfius, Barock, die Eitelkeit des Daseins. Ich renne ein Rennen, aber ich habe den Startschuss nicht gehört, das wird ja in einem Text. Ich finde, dass in dieser Musik wahnsinnig viel Sehnsucht steckt. Eine Sehnsucht nach Erlösung, eine Sehnsucht nach Antworten, eine Sehnsucht nach sich verorten, irgendwie in so einer größeren Idee. Und insofern ist es natürlich Musik, die mit der Grundidee des Rock'n'Roll natürlich auch ganz gut zusammenpasst. Weil wenn man sagt Pop, Rock'n'Roll, da ging es immer um Sehnsucht. Zu förderst natürlich bei Elvis Presley und so weiter und den Beatles und den Stones natürlich um die Sehnsucht so ein bisschen nach Ausbrechen, nach Sex, nach so einer Erweckung. Bei Pink Floyd geht es eben um die nächste Stufe dessen. Es ist natürlich keine Teenager-Musik, weil es um Fragen geht, die eigentlich eher erwachsene Fragen zu sein scheinen. Trotzdem ist derselbe Impetus da so ein bisschen drin, den es auch sonst im Rock'n'Roll gibt. Und man fühlt sich ernst genommen durch diese Musik. Sie ist aber nicht irgendwie missmutig und alt und saturiert, sondern sie hat,
0: da brennt noch was. Das ist für mich das Tolle daran. Wie ist das, Herr Gorkow? Sie haben auch schon angesprochen, dass die Musik ja schon auch so eine bodenständige Seite fast hat. Also da ist ja einfach auch Blues drin und äh, gar nicht alles so sphärisch. Andererseits hat man die Musik von Pink Floyd auch Space Rock genannt gegen den Protest der Band. Und dann gibt es ja auch so andere Songtitel von denen. Interstellar, Overdrive und Set the Controls for the Heart of the Sun. Wie wichtig ist diese ganze Weltraum-Assoziation? Die Immer im absolut Konkreten,
1: in der Spiegelung zum ich das ist, glaube ich, das Entscheidende. Das ist jetzt der Unterschied zwischen Prog-Rock allgemein, wo sich entweder bezogen wurde auf irgendwelche Tolkien-haften, man erinnere diese ganzen Plattencover von Yes und so weiter, wo all diese Fantasy-Gemälde drauf waren und so. Da hat Pink Floyd ja einen eisenharten Schnitt gemacht. Das ist ja auch so faszinierend an dieser Band. Sie hat sich in Bezug gestellt zum großen Ganzen. Ja? Das ist das, wo man dann auch sieht, mit Gilmore ist ja ein, Astreiner Blues- und Folkmusiker im Grunde in die Band gekommen, als Barrett verrückt geworden war. Und diese ganzen ähm, Interstellar-Geschichten und diese frühen Sachen, die kamen ja mehr eigentlich aus dieser Weltflucht-Rübe von Sid Barrett, die fantastisch war. Aber das ist mit dem Gespann Waters-Gilmore, glaube ich, zu einer sehr klar auf der Erde stehenden Veranstaltung geworden. Ich verstehe übrigens sowohl... Ähm, äh, das Missmutige, was man sehen kann an oder hören kann an Dark Side of the Moon, wie auch das Erhebende. Ich glaube, diese Platte lässt einen einfach nicht in Ruhe. Also man muss sich damit wirklich auseinandersetzen. Und es ist ja partiell eine wahnsinnig traurige Platte. Aber ich finde eigentlich große Kunst immer erhebend, auch wenn sie traurig ist.
0: Aber man hört aus jeder Äußerung hier quasi raus, dass es eine Musik ist, die einen packt irgendwie und Dinge auslöst. Andererseits gibt es schon auch fachkundige Leute, die finden, dass da zu viel hineingedeutet wird und dass aus ein paar ominösen Lyrics und sphärischem Georgel jetzt noch kein Tiefgang wird und Pink Floyd eh überschätzt sind. Haben die einen Punkt?
2: das kann ja jeder selber rezipieren, wie er oder sie es möchte. Man kann das bei allen Dingen sagen. Kunst ist ja sowieso immer ein Ausdruck eines Künstlers, einer Künstlerin und den nimmt man entweder wahr oder nicht. Also jemand zeigt sich immer auf eine Art und entweder die erreichen mich mit ihrer Kommunikation oder nicht. Das ist ja sowieso jeder Kunst umbenommen. Wir müssen ja nicht auf alles reagieren. Und es gibt ja sowieso nicht nur eine Art, was zu interpretieren. Das ist ja das Schöne am Feuilleton. Wir dürfen ja alle...
0: Ja, ich meine jetzt gerade den feuilletonistischen Blick, wenn wir jetzt über 50 Jahre, weiß ich nicht, in Bob Dylan Album oder eins von den Beatles sprechen würden, da würde niemand Einspruch erheben. Bei Dark Side of the Moon ist es, glaube ich, ambivalenter.
1: Ich denke, dass es normal ist, dass es Wellenbewegungen gibt. Als ich mit Pink Floyd in den 80ern rumlief und das immer noch hörte, also quasi aus der Kindheit rübergerettet und bis in die Ewigkeit. Pink Floyd war in den 80ern sehr abgemeldet, also nach der Wall-Show in Dortmund gab es halt andere Trends und Strömungen und New Wave und Neue Deutsche Welle und was bei uns in der Schule alles so gehört wurde. Ich stand da also weit ab vom Schuss mit meiner komischen Vorliebe. Das sind, glaube ich, ganz normale Trends und Bewegungen und die Leute hatten einen natürlichen Punkt, als sie gesagt haben, das sind saturierte Opas, Ja, die waren damals ungefähr 40. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass die Werke, von denen wir hier sprechen, reden wir also mal vom Zentralmassiv, von Metal bis zu Wish Were Here oder Animals. Das sind jetzt Albumtitel ne? von Pink ja, Floyd. dass wir eine ganz klare, schöne Sprache haben eigentlich. Man kann sagen, manchmal fast einfach, nahezu moralisch, Heinrich Böllhaft, in klaren Sätzen Sachen benennend. Auf der anderen Weise eine unglaublich fein komponierte Musik, wo ja auch vier dazugehörten. Das vergisst Roger Waters heute manchmal in seinem Wahn. Ob das dann aufgeblasen ist oder Establishment oder Anti-Establishment, das kann man, glaube ich, in der jeweiligen Epoche gar nicht richtig benennen, sondern nur im Nachhinein. Und Pink Floyd war immer eine Veranstaltung des Anti-Establishments. Und dass sie dann sehr, sehr reich geworden sind, hatte sehr viel mit den Umständen zu tun, dass es damals Vinylplatten gab, und Kids, die die gekauft
2: haben. Und sie waren ja auch nie so verkopft wie andere Proc-Rock-Bands. Ne? Also ich meine, Money ist ein Siebenvierteltakt, aber ansonsten ist alles ja relativ straight. So komplex ist es dann auch nicht. Und ich muss auch sagen, also ist auch gerade im Rückblick, wo ich es jetzt auch nochmal gehört habe, also ich habe in den letzten Jahrzehnten, seit ich die Platte schon kenne, auch eine viel stärkere Aversion gegen manche Sounds auf der Platte entwickelt. Beispielsweise das ekelhafte Saxophon, das es da manchmal gibt, das finde ich wirklich schrecklich. Oder auch Claire Torrey, die da die ganze Zeit singt. Damals habe ich das so angenommen und jetzt denke ich auch, oh Gott, also das, das kann auch Ganz schön nerven.
0: Claire Torrey ist die Sängerin, die da kurzfristig engagiert war. Da wird sie auch noch als
2: Texterin genannt, weil sie ja singt und so. Das finde ich ganz lustig.
0: Aber es gilt als eine der großen Gesangsimprovisationen der Popgeschichte. Dass sie als
2: Texterin dann auch noch irgendwie Credits bekommt, das hat sie ja richtig geklagt.
0: Hört man dann was von damals aus den frühen 70ern nun mal oder wie zeitlos ist es? Natürlich hat das
3: 70er-Party nah, diese Art, wie die Orgel klingt, diese Art, wie das Schlagzeug aufgenommen ist. Das ist natürlich schon sehr typisch und insofern ist es natürlich nicht hundertprozentig zeitlos. Aber es sind einfach für mich wahnsinnig, wahnsinnig gute Songs. Und natürlich, das ist auch wieder so eine so eine Phrase, das macht es natürlich zeitlos. Ich bin sehr gespannt, wie die äh, Neuaufnahme äh, des Albums klingen wird, an der Roger Waters ja gerade arbeitet, die ja glaube ich irgendwie noch in diesem Sommer erscheinen soll, wo er das Ganze Jahr versucht irgendwie in die Neuzeit zu bringen. Und vor allem, das finde ich allerdings jetzt irgendwie die wahrscheinlich biografisch erklärbare, aber zumindest künstlerisch fragwürdige Entscheidung, dass er alle Gitarrensoli da rauslassen will. Ich bin sehr gespannt, wie das
1: klingen wird.
2: Mit viel Text, ne? Hatte wir das machen? Ja,
1: sprechen wir noch genauer drüber. Herr Gorko Ich bin jedes Mal, wenn ich die Platte höre, ich glaube, ich hatte es schon mal gesagt, erstaunt darüber, wie aktuell sie für mich klingt. Das ist alles richtig, was Joachim Henschel gerade sagte. So gesehen benutzt sie klassische Pop- und Rock-Instrumente und ein paar Effekte. Was sie aber nicht benutzt, sind Soundeffekte, die man heute sozusagen nicht mehr hört. Das ist doch das äh, total Entscheidende, finde ich. Das heißt, wenn Sie heute einen Rick-Estley-Song hören. Also Pop oder, aus den 80ern. Ja, oder als Phil Collins bei Genesis kurz mal mit Simmons-Drums spielte, diesem elektronisch verstärkten Schlagzeug das kann man heute fast nicht mehr hören. Das klingt total sonderbar. ja. Und bei Pink Floyd ist es ja so, dass man eigentlich eine Musik hört, die man heute von hunderten jungen Bands wieder hört. Und bei mir ist es möglicherweise aber auch aufgrund meiner eigenen psychischen Pink Floyd-Störung so, dass ich diese Platte, wie gesagt, immer wieder neu höre und denke, stimmt richtig. Und an irgendeiner Stelle merke ich, dass mir die Augen anfangen zu brennen.
0: Und das hat nicht nur nostalgische Gründe. Das Geheimnis der Pyramide, 50 Jahre Dark Side of the Moon von Pink Floyd, darüber diskutieren. Im SWR 2 Forum die Journalistin Jenny Zilka, Joachim Henschel, ebenfalls Journalist und Autor wie auch Alexander Gorkow von der Süddeutschen Zeitung. Aktuell in der Kritik und in den Schlagzeilen ist der Mann, der die Songs von Dark Side of the Moon weitestgehend geschrieben hat, Pink Floyds damaliger Bassist Roger Waters. Der hat sich in den 80ern von der Band getrennt, oder er wollte sie auflösen, aber die Rechte am Namen lagen halt beim Gitarristen David Gilmore, der die Band dann mit den anderen weitergeführt hat. Jetzt macht sich Waters gerade zur Persona non grata, gilt seit seiner Unterstützung der BDS-Kampagne vielen als Antisemit. Gegen seine Auftritte wird protestiert oder auch in Frankfurt und München und anderen Städten juristisch diskutiert, ob man ihn stattfinden lassen will oder nicht. Vielleicht zuerst beschädigt das dieses Album Dark Side of the Moon? Sieht man das und hört man das dann auf einmal ein bisschen anders?
2: Ich würde sagen nein. Also diese Frage nach der Trennung von Kunst und KünstlerInnen haben wir jetzt ja schon glücklicherweise auch schon lange im Kopf bewegt. Das ist auch nötig und das machen wir schon lange. Und für mich vielleicht auch viele andere. Das ist ein Rückblick. Das Album ist damals entstanden. Wie der damals gedacht hat, unterscheidet sich vermutlich von dem, wie er jetzt gedacht hat. Das ist zumindest das, was ich mitkriege. Ich kenne ihn ja auch nicht persönlich. Ich würde nicht das Album deswegen... Also ich habe es ja auch schon. Ich kann es jetzt auch gar nicht mehr kaufen. Ich könnte ihn auch jetzt gar nicht mehr boykottieren, nicht, dass ich das Album nicht kaufe. Insofern, das Album beschädigt ist nicht, aber ihn beschädigt natürlich schon.
0: Muss man so einen Mann von der Bühne nehmen, Herr Henschel? Na okay, sagen wir mal so. Oder, Oder vielleicht müssen wir zuerst klären, was wird ihm denn genau vorgehalten? ihm wird vorgehalten, dass er, und
3: was heißt vorgehalten, er sieht sich, glaube ich, auch selber gern als so eine scheinbar polarisierende Person. Er hat ja seit vielen Jahren in vielen, vielen Interviews Positionen eingenommen, also Israel-kritisch dabei aber immer sehr, sehr nah und für mein Gespür mit diesem Fuß über dieser Grenze zu dem, was tatsächlich auch judenfeindlich, was antisemitisch ist. Vor allem, was sich natürlich daran darstellt, dass er diese Boykottorganisation BDS unterstützt, die ja nicht einfach nur sagt, wir müssen so ein bisschen gucken, dass die die Rechte von Palästinenserinnen und Palästinensern beachtet werden, sondern die sagt, wir müssen Israel kulturell boykottieren. Da werden ja öffentlich auch Künstlerinnen und Künstler attackiert und müssen sich rechtfertigen dafür, warum sie in Tel Aviv auftreten und so weiter. Also wo auf jeden Fall ganz klar eine Seite genommen wird. Roger Waters unterstützt diese Bewegung sehr, sehr proaktiv. Er hat sich vor allem auch zum russischen Angriff auf die Ukraine, extrem positioniert im Sinne von, dass die NATO eigentlich am Ende doch die höhere Schuld daran hat, dass sie Putin provoziert hat, er hat Putin in Schutz genommen, all diese Dinge, hat er in Interviews so deutlich gesagt, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man ihm hier irgendwas in die Schuhe schiebt. Ich glaube, er will als so eine Person Auftreten und erscheinen. Und das finde ich so ein bisschen, wenn man das Stück Us and Them zum Beispiel nimmt. Da geht es ja auch um Krieg, da geht es um Polarisierung, da geht es um Fronten zwischen den Menschen. Und das sagt ja im Prinzip so ein bisschen, dieses Us and Them ist eigentlich Blödsinn, weil wir sind doch eigentlich alle Menschen. Und man muss Roger Waters eigentlich unterstellen, obwohl er dieses Lied auch immer noch singt, dass er genau dieses Lied scheinbar selber nicht verstanden hat oder uminterpretiert in einer Weise, die ich finde, diesem Lied eigentlich Unrecht tut. Aber, und das kommt wieder dazu, in den Konzerten, die er gibt. Und er hat ja schon vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr angefangen mit dieser Tournee. Und das läuft ja jeden Abend gleich ab. Und das muss man jetzt wieder sagen, auch wenn da so ein paar süffisante Seitenhiebe gegen seine politischen Feinde und so weiter drin sind... Die Show selber hat, so wie ich das sehe, keine antisemitischen oder keine pro-russischen oder sonstigen Implikationen. Und deswegen muss man sagen, was da auf der Bühne geschieht, ist ein Ding für sich. Und da muss man natürlich dann wieder sich die Frage stellen, sollten wir sowas verbieten, weil dieser Mann ein gefährlicher Hetzer und so weiter ist? Oder sollen wir sagen, das halten wir doch aus, dass er seine Shows spielt? Ich würde eher Zweiteres sagen.
0: Herr Gorkow, Sie haben Roger Waters interviewt vor einigen Jahren oder vielmehr ein langes Streitgespräch zu genau diesen Themen mit ihm geführt und standen da schon einem Ihrer musikalischen Helden auch gegenüber. Wie haben Sie ihn erlebt? Als jemand, der interessanterweise
1: es sich gar nicht leicht macht, wenn man mit ihm streitet. Wir haben ja mehrere Stunden äh, im Bayerischen Hof verbracht in seinem Hotelzimmer, nachdem ich sein Konzert geschwänzt hatte aus diesen Gründen. Der Punkt ist, dass er es sich immer bis zu dem Punkt nicht leicht macht, wo es um BDS und Israel geht. Dann wird alles ganz leicht für ihn. Die einen sind schuld, die anderen sind die Opfer. Wenn man ihm sagt, dass die Hamas äh, den Holocaust leugnet, sagt er, it's the elected government of the Palestinian people. Das heißt, er geht auf das, was man ihm sagt, nicht ein, sondern erklärt noch mal etwas. Und das ist dann der reine Aktivismus sozusagen. Und da kommt man an einem Punkt, wo man, wie das bei Aktivisten öfter so ist, nicht so recht weiterkommt. Da ist er einfach völlig vernagelt. Und im Moment, wenn ich das alles mitkriege, handelt es sich um einen Mann außer Rand und Band. Und da neige ich dann, was man vielleicht gar nicht tun sollte, schon gar nicht öffentlich, eher so zur Küchenpsychologie und denke mir, es ist nach wie vor natürlich traumatisch für ihn, dass die Band ohne ihn weitergemacht hat und in ausverkauften Fußballstadien gespielt hat. Natürlich haben sie seine Texte gesungen, das muss man ehrlicherweise sagen, das ist irrsinnig ähm, kränkend. Und was sonst noch alles eine Rolle gespielt haben mag in seinem Leben, sein früh verlorener Vater im Krieg, der ja auch in The Wall und Dark Side of the Moon verewigt ist, und, und, und. Das mag da alles reinspielen. Aber die Frage ist gar nicht so sehr, finde ich, ob ich es verbieten muss, das Konzert, sondern ob ich hingehe. Genau. Und ich bin als irgendwie liberal denkender Mensch immer gegen. Verbote. Also nur wenn, so hieß es ja jetzt auch in München, wenn akut Gefahr besteht für Leib und Leben von Menschen, soll man etwas verbieten. Das ist bei Pink Floyd nicht so. Bei Roger Waters, wenn er in der Olympiahalle auftritt, kommen irgendwie äh, 10.000 Menschen, die nostalgisch sind und Musik hören wollen und äh, David Gilmour vermissen werden. Und diese Leute werden danach nicht marodierend durch die Stadt ziehen. Und insofern muss ich leider sagen, man muss auch Menschen, die sowas sagen, ertragen. Und man kann ihnen auch widersprechen oder man geht nicht hin. Unabhängig davon, das beschädigt das Werk für mich in keinster Weise. Also weder Animals noch Wish You Were Here. Nehmen Sie mal den Songtext von Wish You Were Here. Das glaube ich, weil wir gerade so ein bisschen gesprochen haben, wo ist Kitsch, wo ist Erhabenheit und so weiter, ich glaube, das ist eines der schönsten Songtexte, die überhaupt je geschrieben wurden. Nur dieses kleine Lied und dieser Text. Da wäre auch Dylan froh drüber gewesen, äh, über diesen Text. Und das macht für mich dieses Lied nicht kleiner. Es geht nicht, es gibt's ja schon. Und wie es ihm gerade geht und was er so redet, das kann ich leider das kann ich leider nicht verhindern.
2: Ich würde mir auch wünschen, mit Ihnen, Herr Gorkow, dass vielleicht einfach die Leute nicht hingehen, also dass wir ihn boykottieren äh, für diese Aussagen. Das würde ich mir wünschen, aber es ist tatsächlich äh, einfach, wenn man sich die Gesetzlage anguckt, muss man halt polarisierende Meinungen zulassen, sofern sie nicht, sofern also er sie nicht wirklich auf, benutzt auf der Bühne und das tut er anscheinend ja bislang nicht. Also es ist einfach nicht drin, das lässt die Gesetzeslage nicht zu. Ich kann ihn deswegen nicht verbieten. Wir haben
1: dieselbe Debatte äh, schon mal gehabt beim Verbot von Parteien oder Verfassungsschutz genau. und so weiter. Und jetzt läuft man, nachdem er seine Anwälte eingeschaltet hat, in eine juristische Auseinandersetzung. Es kann sein, dass er die gewinnt und dann wird es das Konzert geben und dann steht er in der Öffentlichkeit als jemand da, der sozusagen auch noch etwas Märtyrerhaftes durchgekämpft hat auf eigene Kosten, nämlich die Meinungsfreiheit. Und es ist vielleicht gar nicht so wahnsinnig glücklich.
0: Nun will Roger Waters dieses Album vielleicht, um es zu aktualisieren, vielleicht um die anderen endgültig rauszukegeln, nochmal alleine und neu aufnehmen. Das heißt, er ist schon dabei. Tut er sich damit einen Gefallen?
2: Der denkt natürlich auch an sich früher, wie toll das gelaufen ist, wie gut das damals bei denen geklappt hat. Und mit diesem Sehnsuchtsgedanken äh, versucht er das nochmal in die äh, Aktualität zu bringen. Aber ich glaube, damit tut er sich überhaupt keinen Gefallen. Also das Ganze ist natürlich beleidigte Leberwurst, die jetzt sagt, ich kann es auch alleine, aber eigentlich sehnsüchtig an früher denkt. Also ich habe auch Angst davor.
0: Und dabei ist es eben nicht seins alleine, ne? sondern es ist eine Teamarbeit einer großartigen Band, wobei er
3: natürlich viele von diesen Stücken schon seit langer, langer Zeit auch alleine auf die Bühne bringt mit seiner Band. Und die, ich meine, er hat ja, das darf man ja nicht vergessen, auf dem Original singt er, er singt ja nur am Schluss das letzte Stück oder die letzten zwei Stücke. Mhm. Er hat sich selbst als Leadsänger dieser Songs ja schon längst neu installiert. Insofern würde ich jetzt mal abwarten. Es, es gibt ja Menschen, die haben schon gehört, was er da aufnimmt gerade und sagen, es sei ganz interessant. Dieser kurze Ausschnitt, den man da im Internet hören kann, ist für
1: mich jetzt so noch nicht so aussagekräftig. Ich warte jetzt mal gelassen wieder. Das wird. Ich kann eigentlich nur sagen, ich finde es interessant und, und zwar wirklich im Wortsinne, mehr nicht. Es kann sein, dass es auf eine ganz eigene Art total bewegend wird, wie so eine Art Tribute an ein großes Album, zu dem sehr sicher Nick Mason, der fantastische Richard Wright und David Gilmore muss ich ja nicht erwähnen, also die natürlich dazugehörten, diesen irren Sound geschaffen haben, man muss aber fairerweise Waters gegenüber sagen, natürlich sind das seine Texte und seine Sinnfragen, die er da stellt. Und was er da jetzt gerade macht, ist so ein bisschen das, worüber wir schon gesprochen haben. Das ist alles meins. Das ist, glaube ich, etwas, womit er rumläuft seit Jahrzehnten. Auch auf den aktuellen Konzertplakaten steht, the creative genius behind Pink Floyd. Er möchte einfach mal um mal klarstellen, dass das alles seins ist und dass die anderen sozusagen Mietmusiker waren.
0: Ich finde das extrem
1: traurig, muss ich sagen.
0: Dann gehen wir doch noch mal in die Zeit zurück, als das alles noch etwas unschuldiger war. Die meisten Alben, über die man auch 50 Jahre später noch spricht, verdanken das ja schon auch einer gewissen Pionierleistung, so einem ersten Mal, das dann spätere Generationen beeinflusst hat. Was hat Dark Side of the Moon 1973 der Popmusik beigebracht? Findet man da was? Ist es vielleicht die Sinnfrage zu stellen und nicht nur
1: Rebellion und Sexualität zu verbinden. Also es ist aber wirklich eine Frage von mir jetzt. Ich denke immer bis dahin, na gut, es gab die Beatles und Sgt. Pepper, aber es war auch das ja eine Art wirklich sehr heiteres, voluminöses Weltfluchtalbum. Aber bei Pink Floyd wurde plötzlich so, es gab plötzlich, also bis hin zu namentlichen Zitaten von... Von Samuel Beckett mit der Sonne, die, da sie keine Wahl hat, auf nichts Neues scheint. Das taucht ja fast wörtlich bei Dark Side of the Moon wieder auf. Das heißt, man hat plötzlich die Sinnfrage gestellt. Und das ist schon was anderes gewesen als die ähnlich populären ähm, Glamrocker zu der Zeit oder als Elvis. Das waren ja Liebeslieder oder eben Rebellion. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Punkt, den Pink Floyd da ganz stark aufgemacht haben. Ich glaube
2: auch, dass eine Psychologie dazu kam. Also das ist eine viel psychologischere Platte als zum Beispiel Sgt. Pepper. Also also mhm. natürlich hat, erinnert ein, dass gerade Great Gig in the Sky mit diesen Akkordfolgen, die so klassische Beatles-Dinger sind und also bevor die Frau da so schrecklich rupschreit im Hintergrund, erinnert mich schon an die Jahre an oder an Cream erinnert mich auch das Album ganz doll. Vom Sound her gibt es das alles schon. Auch die Idee, Konzeptalbum ist nicht neu, aber so eine so ein tiefen psychologischer Versuchsaufbau wie er mir da bei Dark Side of the Moon entgegenschlägt, also wirklich dieses ich gucke wirklich nur nach innen, ich lege mein inneres nach außen, meine Probleme und auch meine Ängste there's someone in my head but it's not me und so das sind ja ganz klare Aussprachen von ich habe Angst um mich und ich gebe das auch zu und das ist schon irgendwie so ein Versuch von jemandem oder von mehreren Männern dazu beschreiben, dass sie eigentlich gar nicht mehr sicher sind. Das ist bei anderen bei den Alben davor vielleicht dann noch weniger gewesen. Übrigens
1: in dieser Hinsicht eine extrem Aktuelle Platte, wenn man sich alleine den Anfang von Breathe mal anhört, das ist so mein Favorite Song eigentlich.
0: Das ist so der erste Song, der ja, so beruhigend und also Höhe. Ja, der hat
1: sowas von so einer, ähm, ich will nicht sagen Yoga-Session, ja, aber man, genau. man gerät ja, ja. plötzlich in so einen Flow. Und ich, Also ich war ja 2005 natürlich, da ich ja verrückt bin, äh, bei dieser einmaligen Reunion da im Hyde Park bei Live Aid. Als sie das über diese Wiese da schickten im Hyde Park, das war also unglaublich, da haben sich wildfremde Menschen plötzlich irgendwie heulend umarmt und das ist eine Art von nahezu Gebet, also atme, atme, wenn du kannst, kümmere dich, schaue auf deinen Nächsten, gleichzeitig bist du das Kaninchen, das ein Loch nach dem anderen gräbt und dann ist es, wenn das eine fertig ist, muss das nächste gegraben werden und so weiter. All diese Fragen, die wir uns gerade stellen, die sich übrigens auch die sogenannten jungen Leute stellen gerade, Work-Life-Balance, was ist eigentlich der Sinn von allem, wenn die Erde uns hier unterm Arsch wegbrennt? Alle diese Fragen werden auf diesem Album unglaublich intensiv gestellt und insofern denke ich, ich habe sie jetzt gestern auch nochmal gehört in Vorbereitung und dachte, wie irre aktuell das eigentlich alles ist, also diese Fragen die sich die Leute stellen. Wobei 1973
3: ja lustigerweise ein Jahr ist in dem das auch noch in so ein paar anderen Musikgenres auf einmal so ein Thema wurde, auch diese mhm. Innenschau Also äh, Transformer von Lou Reed ist 1973 mhm. rausgekommen mit Songs wie Perfect Day mhm. David Bowie hat die Platte Aladdin Sane gemacht, wo mhm. ja auch dieses Insane auch schon drin ist der aber mit
2: Kunstfiguren, genau. ne? nicht ja, genau. so persönlich. Mhm. Nee, nee,
3: genau. Auf einer anderen Bühne fanden diese Fragen auch schon. Oder Roxy Music, For Your Pleasure. Mhm. Ist das nicht die Platte, wo in Every Dream Home A Heartache ja. drauf mhm. ist? Allerdings muss man natürlich sagen, all diese Alben sind, wenn wir uns wieder in, in unsere bundesrepublikanische Gegenwart von damals betrachten, sind die natürlich damals eher als Underground wahrgenommen worden und keine großen Verkaufs Hits gewesen, also die großen Alben in den deutschen Charts waren im Jahr 1973 von James Last, Reinhard May und Kurt Edelhagen. Auch die erste Otto-Platte war 1973 mhm. irgendwann mal Nummer eins der deutschen Charts. Ich habe also das weiß ich natürlich nicht, habe ich nachgeschaut. Aber das Pink Floyd mit Dark Side of the Moon dann in relativ kurzer Zeit von so einer Platte so viele Millionen, also, das war ja in meiner Jugend hieß immer, das ist die Platte, die ist 1973 erschienen und die ist immer noch die sieben Jahre, acht Jahre später immer noch in den Charts, also in England natürlich. Aber nichtsdestotrotz gebührt natürlich Pink Floyd so ein bisschen auch der Verdienst aus diesem schwierigen Thema und aus diesem sehr ernstzunehmenden und eben auch nicht so lockerflockigen, tanzbaren Thema eine unglaublich erfolgreiche Platte zu machen, die so natürlich auch in, in jedem heim irgendwo stand. Wie Sie das genau gemacht haben, also warum ausgerechnet diese Platte so erfolgreich wurde, ist natürlich ein Rätsel. Aber man muss sagen, das ist natürlich auch ein Kern der Pioniertat, dieses Thema nicht nur zu behandeln, sondern es auch so Große wirklich, so eine Reichweite dafür zu erzielen. Wim es
2: Tölke war noch in den Charts, ich habe auch nachgeguckt und ich finde, <lacht> ja, genau. dazu ich passt es mir ganz gut. Ja, ich meine, weil dann möchte man, also die, die, diese Auswahl möchte man noch gerne haben. Also man möchte doch nicht Wim Tölke hören müssen, wenn man dann auch Pink Floyd hören kann. Ja.
0: Aber es gibt ja die Geschichte, dass vor dem äh, Konzept zu dieser Platte Roger Waters mit den anderen in der Küche saß beim Schlagzeuger und die feststellten, wir wären hier zu abgespaced. Und Waters hat dann wohl gesagt, ich möchte jetzt mal Texte schreiben, die ganz direkt mit dem Leben der Menschen zu tun haben. Und die Musik ist dann auch ein bisschen bei aller Experimentierfreudigkeit weggekommen von diesem 20-Minuten-Jams, sondern da gibt es einfach auch Songs drauf, die eine Strophe und einen Refrain haben und dann sind sie fertig. Also wollten die vielleicht schon auch einen Hit hinkriegen. Bestimmt. Ich, ja, ich weiß nicht, ob sie einen Hit hinkriegen wollten. Äh, angeblich
1: ist ja auch Another Break in the Wall Part 2, passiert, weil Waters Gilmore gesagt hat, äh, hört dir mal diesen Nile Rogers an, geh doch mal in die Clubs in London. Da gibt es diesen Rhythmus, es nennt sich Funk auf der Gitarre und plötzlich hat Pink Floyd einen Funk-Song gemacht, wenn man so will. Ja? Auf dem Album The Wall ja. also ein paar Jahre später. Ja, nur äh, bei, bei Dark Side of the Moon ist es natürlich so, dass die Texte wirklich mitten ins Herz der sogenannten Bevölkerung gezielt haben, die sich diese Fragen stellt. Es müssen allerdings auch diese Leute sein, also in dem Dorf, wo ich groß wurde, das ich dann in dem Buch beschrieben habe, ist es halt so, dass es die Leute gab, die die Purple und the Sweet hörten. Man könnte salopp sagen, es waren die etwas einfacheren Strukturierten, die wollten halt Party machen und Ballroom Blitz hören und auf der anderen Seite gab es die Gymnasien. Und die Kids dort mit ihren Palästinensertüchern, die sehr nachdenklich in die Welt schauten und wer in den 70ern in ein Gymnasium ging, so wie ich, kann sich auch erinnern, dass diese Musik sehr schnell, also Pink Floyd, Eingang fand in Englischunterricht, also von Lehrern, die Post 68 merkten, aha, da ist eine Band, die macht sich Gedanken, das nehmen wir mal mit in die Klasse. Und das andere war, äh, es gab an den Gymnasien, ich bin glaube ich der Älteste hier, aber es gab diese sogenannten Jazz-Tanzgruppen, ja, die Jazz-AGs. Da war also von Dark Side of the Moon war da sozusagen der Dauerbrenner. Und zwar exakt das von Frau Zilka, so vergötterte Great Geek in the Sky. Also da haben sich Schülerinnen in Spandexhosen irgendwie auf dem Boden geregelt und so weiter. Aber das, das ging sofort in ein ganz breit aufgestelltes Milieu hinein, nämlich die nachdenklichen jungen Menschen. Die sind von Pink Floyd, wie man heute sagt, Abgeholt worden wie von keiner anderen Band.
2: Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass es das wirklich schwierige und, und abgehobene Musik Ich glaube schon, dass das nicht nee. nur die Gymnasiasten und Gymnasiastinnen getroffen hat. Ich glaube wirklich, dass das eine Musik ist. Also auch damals war, also das stimmt zwar, die einen haben Sweet gehört und wollten Party machen, aber das waren jetzt nicht nur die Nicht-Gymnasiasten. Also Richtig. das wollte ich noch sagen. Das trifft ja. eine breite Bevölkerung ja. und auch die, also die Platte ist nicht abgehoben. Die ist zwar anstrengend, aber die ist nicht abgehoben intellektuell oder so.
1: Ja, also ich muss mal ähm, einfach sagen, um, damit wenn wir mal ein bisschen von den Milieus wegkommen. Mein Vater, der leider schon lange nicht mehr lebt, aber der Kriegserfahrung hatte, also der ist äh, 25 geboren und wir waren Ende der 80er auf einem Pink Floyd Konzert und äh, er ist da mitgegangen, weil er das jetzt mal wissen wollte, was die da machen auf der Bühne und er kannte das durch meine ältere Schwester und durch mich natürlich über Plattenspieler und mein Vater hat über den Krieg nicht geredet zu Hause, wie so viele seiner Generation oder auch eben sehr wenig. Und er war nach diesem Konzert zutiefst bewegt. Ich weiß es bis heute noch, dass mein Vater in einem völlig veränderten Zustand war und immer nur sagte, als wir zurückfuhren vom Konzert, das war eine dolle Sache, die sind doll, die sind doll und so weiter. Und man merkte, mhm. aha, lange verdrängt und auch da ist eine Tür aufgemacht worden.
0: Und das ist einfach dann... Augenfällig. Da und muss man vielleicht dazu sagen, dass äh, Pink Floyd als äh, Nachkriegsjugendliche und gerade mhm. Roger Waters, dass sie sich immer sehr viel mit dieser Zeit äh, und mit dieser Kriegsgeneration ihren Eltern befasst haben.
1: Ja und diesem Schweigen und dieser Bitterness, auch äh, ähm, Quiet Desperation is the English way, heißt es auf Dark Side of the Moon. Dieses nicht miteinander reden, nicht kommunizieren, äh, vor sich hin vegetieren in so einer viktorianischen Tristesse, das haben sie immer in Worte gefasst und das ist etwas, also gerade wenn es um Nichtkommunikation geht und so etwas, das ist ja etwas, was Universal oder zumindest den Westen damals sehr stark beschäftigt.
2: Da kommen wir wieder zu, zur Psychologie. Ich habe auch eine sehr schöne Kritik mal gelesen im Guardian oder so über die Platte. Ich glaube auch anlässlich des Jubiläums oder so. Und da war genau das beschrieben. Jemand in unserem Alter beschrieb, wie er mit seinem Vater das zusammen mal gehört hat. dass der Vater nie eigentlich sonst gesprochen hat. Und der Vater wahrscheinlich Depressionen hatte, wie der erwachsene Autor jetzt im Rückblick äh, diagnostiziert. Aber damals diese Platte irgendwie einen Zugang gefunden hat. Da zusammen mit seinem Sohn. Also ich glaube, der steckt tatsächlich da drin. Also genau diese Geschichte die wir gerade ausgemacht haben, also Kriegstraumata, nicht sprechen können, eine bestimmte Generation. Und, und das ist ja in uns auch immer noch drin und in unseren Kindern. Das ist ja nicht weg. ne? Deswegen funktioniert es, glaube ich, auch noch.
0: Bevor wir gar nicht mehr darauf zu sprechen kommen, weil uns die Sendezeit ausgeht, würde ich gern noch einen Aspekt des Albums ansprechen, der irgendwie auch zu seiner Geschichte gehört. Und das ist das cover mhm. Design von Storm Thorgerson und seiner Agentur Hypnosis, die dann auch für Led Zeppelin und ACDC und Paul McCartney berühmte Höhlen gestaltet hat. Also so ein ikonisch gewordenes Prisma mit einem Lichtstrahl, der dann in die Regenbogenfarben sich auffächert. Sehr reduziert vor schwarzem Hintergrund, also sieht gar nicht spacig aus, mehr wie so eine Schulbuchabbildung. Ist es das prägnanteste Cover der Popgeschichte?
2: <lacht> nee, aber äh, tatsächlich, ich habe StormTalkers mal interviewt 2011, also zwei Jahre bevor er gestorben ist. Und da gab es eine tolle Ausstellung und ich habe, glaube ich, irgendwie alles mehr angeguckt, äh, was die damals gemacht haben. Er hat selber hat das Album gar nicht, also er hat das zwar mitgemacht, aber eigentlich hat das ein Kollege von ihm mehr oder weniger sie ausgedacht. Also diese Prisma äh, und genau, ja. genau. Mhm es ist vielleicht nicht das beste Cover der Popgeschichte, aber es ist auf jeden Fall, es hat natürlich einen extremen Wiedererkennungswert. Storm Torgerson hat damals, fand ich, für mich sehr verständlich gesagt, man kann ja sowieso nicht in einem Bild 45 Minuten Musik abbilden. Man kann das sowieso nicht machen. Also suche ich mir irgendwas, irgendwas Assoziatives, kann irgendein Mini-Aspekt aus dem ganzen Album sein und darauf kapriziere ich mich, daraus mache ich irgendwas. Das passt, finde ich, auch wirklich zu dieser Platte wieder gut. Da sind so viele Aspekte drin, dass man die sowieso nicht abbilden kann und deswegen kann man sich einfach ein Bild nehmen und dass dann in dem Fall, also wir haben über den Mond gesprochen und über die Vielschichtigkeit der, der Existenz und so, da passt natürlich sowas gut, dass das Licht sich bricht und dann auffächert und so. Man kann versuchen, das zusammenzubringen. Man kann auch einfach sagen, das ist ein Bild, was das Gefühl irgendwie gut wiedergibt.
0: Es lagen der Platte dann ja noch so Postkarten bei, die sind dann nach Kairo geflogen und haben die Pyramiden fotografiert, weil das von diesem Dreieck abzuleiten war und hatten wahrscheinlich einfach ein paar gute Tage da genau. und das war die, die Idee und sie hatten 50.000 50. Pfund ja. Budget. Ja, sprechen wir dann jetzt von Kunst oder von Marketing?
2: Ich finde, das ist Kunst hier. Coverart ist Kunst auf Plattengröße. <lacht> das widerspricht also sich der, ja nicht. Eine nee. Schallplatte ist
1: ja,
3: ja
0: immer
1: auch ein Produkt. Äh. Beides in dem Fall. Mhm. Also Pink Floyd waren immer, ähm, äh, mein Freund Marek Lieberberg erzählte mir, er sei von den linken Hippies als äh, Geldjude beschimpft worden in den frühen 70ern vor den Konzerthallen. Also Antisemitismus ist nichts Neues und nicht zwingend Rechtes. Und äh, hinten saß der Pink Floyd Manager Steve O'Rourke und hat das Geld gezählt. Also das war immer... Eine kommunistisch argumentierende Band, die sehr kapitalistisch war, ist das eine. Und deswegen Marketing, ja, Aufklebereien, Postkarten und so weiter. Das andere ist, das Cover ist für mich Kunst, genauso wie die Kuh auf der anderen mhm. Platte, Atom Hardmother, weil Kunst im besten Sinne ja äh, gelungene Abstraktion ist und einen irgendwie berührt trotzdem. Und das schafft es ja. Also das ist ja die Zeit gewesen, wo Prog rock platten Krankenschwestern in Öl gemalt, die, die mit geköpften Häuptern irgendwie Cricket spielen. Das war Genesis ah, ja. mit Nursery Crime. Dann gab es, yes, diese Fantasy-Plattencover. Und ich finde das bei Pink Floyd nahezu, also Sorgerson und Aubrey Powell, genial, was die gemacht haben mit diesen grafischen Sachen. Oder Aubrey Powell, der für Atom Hardmother schlicht und ergreifend mit seinem Mini nach Sussex gefahren ist, um eine Kuh auf der Wiese zu fotografieren, weil sie kein Plattencover hatten.
2: Die mussten ja auch immer alles echt machen. Ne? Das hieß es immer, ja. es muss alles echt sein. Also jede Ebene auf jedem Foto gibt es wirklich. Also nichts ist am Computer gemacht. Ja. Alles wird so hingestellt und fotografiert. Und wenn man dazu eben 17 nackte Kinder auf dem Berg klettern lassen muss, über bei Led Zepp irgendwie, dann, ja. dann müssen die es auch machen so.
3: Ich finde halt das Tolle, dass, weil das Allerletzte, woran man beim Hören dieser Musik denken will, in einer Zeit wo es ja keine Musikvideos gab, wo man einfach, die einzige Optik war ja dieses Plattencover, vor dem man saß. Also es wird ja immer so ein bisschen romantisiert, aber so war das ja früher. Mhm. Das allerletzte, was ich vor mir sehen will, sind vier langhaarige Typen, die auf Instrumenten spielen und die Köpfe hängen lassen. Und so sah es ja wahrscheinlich aus, als sie diese Platte im Studio eingespielt haben. Und deswegen finde ich es einfach toll, dass man da so ein Sprungbrett bekommt, auch in die, in die Welt dieser Songs hinein. Und da finde ich wirklich, das ist beim Reden über Kunstgeschichte eigentlich das Geniale für mich an diesem Cover, dass es eigentlich genau das richtige Sprungbrett gibt, so eine Andeutung, wie man das verstehen kann, dieses Dunkle, dieser Lichtstrahl, der da so durchgeht, dieses Space, aber es ist trotzdem auch so ein bisschen wie, keine Ahnung, wie so der Blick aus dem Mutterleib und der erste Strahl, Sonnenstrahl bricht sich da irgendwie, es lenkt einen genau in die richtige Richtung, um dieses Album besser verstehen zu können und deswegen finde ich das so toll.
2: Das ist ein toller Aspekt, stimmt. Man guckt sich nur das Album an. Obwohl ich trotzdem immer noch gerne irgendwo auf irgendeinem Inlay oder so ein Foto von der Band gesehen habe, weil man wusste ja auch überhaupt nicht, wie Leute aussehen. Man hat ja irgendwie, das hört sich jetzt alles so nach, wie erzählen vom Krieg, aber damals wusste man ja nicht, wie die Leute aussehen. Ich wollte das immer schon gerne trotzdem wissen.
3: Aber es ist ja auch noch ein Poster drin. Ja, ja, genau. Es sind ein ja zwei Glück. Poster drin. Genau. Nicht die Pyramiden, Auch noch ein Bandposter. Der stimmt.
0: 50 Jahre Dark Side of the Moon von Pink Floyd darüber diskutierten im SWR2-Forum Alexander Gorkov Autor und Feuilleton-Ressortleiter bei der Süddeutschen Zeitung, Joachim Henschel, Journalist und Autor und Jenny Zilka, Journalistin und Autorin. Ganz herzlichen Dank an die Runde. Ich bin Bernd Lechler. Tschüss.